0: Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen, wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen, die anstatt durch Weise lehren, sich zum Guten zu bekehren, oftmals noch darüber lachten und sich heimlich lustig machten. Und so weiter und so weiter. Das kennt man im Allgemeinen von Wilhelm Busch, es ist der Anfang von Max und Moritz natürlich, des ähm, ja, wohl bekanntesten Comics deutscher Sprache. Aber was kennt man sonst noch von Wilhelm Busch? Heute soll es mal in der Rubrik Lieblingstexte um ein paar andere Sachen vor Wilhelm Busch gehen, die ich gerne vortragen möchte. Das wahre Gute Schöne Der Podcast mit Markus Grimm Ja, liebe Freundinnen und Freunde des wahren guten, Schönen, Wilhelm Busch, nicht wahr? Mit dem sind wir irgendwie ja wahrscheinlich mehr oder weniger aufgewachsen oder zumindest mit Max und Moritz und haben diese Geschichte vielleicht befremdlich gefunden. Gerade so als Kinder, wenn die am Schluss dann die beiden Protagonisten, also Max und Moritz, da fein geschroten und in Stücken da am Ende da zu erblicken sind, wie ja der Reim geht und dann Meister Müllers Federvieh äh, verzehret sie. Ja. Das, ich kann mich erinnern, dass mich das als Kind so ein bisschen befremdet, das Ganze, ja. Ähm, diese äh, Geschichte von Max und Moritz tatsächlich ist von Ende Oktober 65, 1865, da ist es zum ersten Mal erwähnt worden, zu dem Zeitpunkt ist Wilhelm Busch äh, 33 Jahre alt oder im 33. Lebensjahr. Das heißt, Wilhelm Busch ist geboren 1832. Kann man sich gut merken, ist das Todesjahr Goethes, ja, da ist er geboren und gestorben ist er 1908. Also er ist dann tatsächlich 75 Jahre alt geworden oder wann war, so 76, glaube ich, also im 76. ist er dann gestorben. Das ist ganz ordentlich. Bemerkenswert bei Wilhelm Busch ist, dass er irgendwie schon recht früh die Tendenz hatte, sich alt zu fühlen sich so altväterlich irgendwie auch so ein bisschen zu geben, wie ein Mensch, der dem, wie soll ich sagen, dem das Leben nichts mehr vormachen kann, der irgendwie abgeklärt ist auf eine Art irgendwie. Und mit so einem gewissen freundlichen Zynismus, was wenigstens eine bemerkenswerte Kombination ist, den Dingen des Lebens begegnet. Auch solchen Dingen wie Kinderstreichen und den damit verbundenen Reaktionen der Bevölkerung. Natürlich handelt es sich bei Max und Moritz nicht um eine Handlungsanweisung, ja, sondern eher um eine Persiflage oder ja, eine Satire auf herrschende gesellschaftliche Vorstellungen. Ja, das sind die Kinder, die treiben Unfug und die Gesellschaft schlägt unbarmherzig zurück gewissermaßen ja und muss die beiden äh, delinquenten vernichten obwohl bei genauem Hinsehen natürlich die Streiche der beiden äh, ein Todesurteil also gerade noch so ein Tod durch äh, zermahlen werden eh, eigentlich nicht wirklich rechtfertigen ist ein bisschen unangemessen spielt natürlich auch an auf diese Strohpeeter Geschichte das ist ja dieselbe Zeit im Grunde genommen ja also äh, wo diese strohlpeter Geschichten leben ja davon dass irgendwelche Kinder irgendeinen Blödsinn machen irgendwas Böses tun oder eben nicht essen oder sich die Haare nicht schneiden und, so, und dann passieren grausame Dinge mit denen zur Strafe offensichtlich und das hat offenkundig einen pädagogischen ähm, ja, Impetus also da ist was pädagogisches damit verbunden, was wir heute gar nicht mehr so genau wissen wollen, was das eigentlich sein soll also im Grunde Formung und auch Brechung von Menschen von kleinen Menschen durch Drohung und Angst, ja im Grunde oder wenn man einen Daumen lutscht, dann kriegt man die Finger abgeschnitten und solche Geschichten und alles noch schön hässlich illustriert, damit man nur ja richtig schön Angst kriegt, ja. So und das ist Wilhelm Busch ist im Grunde ein Gegenbild dazu. Aus allem, was Wilhelm Busch so schreibt, spricht im Grunde genommen natürlich große Sympathie eigentlich für die Delinquenten. Wilhelm Busch hat immer wieder äh, solche solche Typen in seinen vielen Bildergeschichten, er hat nicht nur Bildergeschichten geschrieben, er hat auch richtige, veritable Texte geschrieben, ähm, von so Menschen, die ähm, von der Gemeinschaft eher als so ein bisschen misslungen oder missraten oder gefährlich betrachtet werden. Den misslingt dann tatsächlich auch immer relativ viel, aber man erkennt doch die Sympathie, die der Autor mit diesen Figuren hat. Ähm, ich habe ähm, ein Programm gemacht, mal zu Willem Busch, 2008 schon, also, als sein hundertster Todestag sich gejährt hat, oder andersrum, als sein Todestag sich zum hundertsten Mal gejährt hat. Und da habe ich dann eben entdeckt, was für viele wunderbare Sachen Wilhelm Busch hat, und was auch er für ein interessanter Denker war, der, auch das sollte man vielleicht mal kurz erwähnen, Schopenhauerianer war, also Schopenhauer Klasse fand, und Schopenhauer war ja auch, Inspiration empfangen hat von der östlichen Philosophie und die ähm, Vorstellung der Reinkarnation, also der Wiedergeburt, der Wiederverkörperung im wiederholten Erdenleben, die auch Schopenhauer kennt, die hat Wilhelm Busch auch. Und er geht da mit großer Selbstverständlichkeit davon aus, Auch es gibt auch Gedichte eben genau zu diesem Thema. Schauen wir uns mal ein paar Sachen an, die ich irgendwie klasse finde. Nicht Nichtartig. Man ist ja von Natur kein Engel, vielmehr ein Welt- und Menschenkind, und ringsumher ist ein Gedrängel von solchen, die dasselbe sind. In diesem Reich geborener Flegel, wer könnte sich des Lebens freuen, wird es versäumt, schon früh die Regel der Rücksicht kräftig einzubläuen. Es saust der Stock, es schwirrt die Rute, du darfst nicht zeigen, was du bist. Wie schad, o oh Mensch, daß dir das Gute im Grunde so zuwider ist. Ist es nicht herrlich? Das ist im Grunde genau das, was ich vorher gesagt habe. Ja, ja. es gibt einen äh, relativ bekannten Vorläufer oder eben nicht so bekannten Vorläufer zu ähm, zu Max und Moritz. So thematisch so eine gewisse Vorwegnahme, was passiert, wenn man irgendwie die Erziehung äh, seiner Kinder irgendwie äh, vernachlässigt? Heißt 1860 erschienen. Trauriges Resultat einer vernachlässigten Erziehung. Ich lese jetzt hier nur einen Text. Es ist eine Bildergeschichte eigentlich. Ja. Kann man sich auch anschauen. Schaut es euch mal an. Ach, wie oft kommt uns zu Ohren, dass ein Mensch was Böses tat. Das erinnert doch irgendwie schon sehr, nicht wahr? Max Ach, wie oft kommt uns zu Ohren, dass ein Mensch was Böses tat. Was man sehr begreiflich findet, wenn man etwas Bildung hat. Manche Eltern sieht man lesen in der Zeit um früh bis spät. Aber was will dies bedeuten, wenn man nicht zur Kirche geht? Denn man braucht nur zu bemerken, wie ein solches Ehepaar oft sein eigenes Kind erzieht. Ach, das ist ja schauderbar. Ja, zum ins Theater gehen, ja, zu sowas hat man Zeit, abgesehen von anderen Dingen. Aber wo ist Frömmigkeit? Zum Exempel, die Familie, die sich Johann Kolbe schrieb, hat es selbst sich zuzuschreiben, dass sie nicht lebendig blieb. Einen Fritz von sieben Jahren hatten diese Leute bloß. Außerdem, ob schon vermögend, waren sie gänzlich kinderlos. Nun wird mancher wohl sich denken, Fritz wird gut erzogen sein, weil ein Privatier sein Vater. Doch da tönt es leider nein. Alles konnte Fritzchen kriegen, wenn er seine Eltern bat. Äpfel, Birnen, Zwetschgenkuchen, aber niemals guten Rat. Das bewies der Schneider Böckel, Wohnhaft Nummer fünf am Eck. Das ist nur so als Ratbewerbung, ich war, das erinnert uns auch an. Max und Moritz. »Dies bewies der Schneider Böckel, Wohnhaft Nummer fünf am Eck. Kaum, dass dieser Herr sich zeigte, gleich schrie Fritzchen, meck, meck, meck.« Oftmals, weil ihn dieses kränkte, kam er und beklagte sich. Aber Fritzchens Vater sagte, dieses wäre lächerlich. »Wozu aber soll das führen, ganz besonders in der Stadt, wenn ein Kind von seinen Eltern weiter nichts gelernt hat? Sowas nimmt kein gutes Ende.« »Fast verging ein ganzes Jahr«, bis der Zorn in diesem Schneider eine schwarze Tat gebar. Unter Vorwand eines Kuchens lockt er Fritzchen in sein Haus, und mit einer großen Schere bläst er ihm das Leben aus. <lacht> das ist eine meiner Lieblingsstellen. Mit einer großen Schere bläst er ihm das Leben aus. Kaum hat Böckel dies verbrochen, als es ihn auch schon geniert. Darum nimmt er Fritzchens Kleider, welche grün und blau kariert. Fritzchen wirft er schnell ins Wasser, daß er einen plumpsat tut, kehrt beruhigt, dann nach Hause, denkend, so, das wäre gut. Ja, es setzte dieser Schneider an die Arbeit sich sogar, welche eines Tandlers Hose und auch sehr zerrissen war. Dazu nahm er Fritzchens Kleider, weil er denkt, dich krieg ich schon. »Aber ach, ihr armen Eltern, wo ist Fritzchen, euer Sohn? In der Küche steht die Mutter, wo sie einen Fisch entleibt, und sie macht sich große Sorge, wo nur Fritzchen heute bleibt. Als sie nun den Fisch aufschneidet, da war Fritz in dessen Bauch. Tot fiel sie ins Küchenmesser, Fritzchen war ihr letzter Hauch.« wie erschrak der arme Vater, der grad eine Prise nahm, heftig fängt er an zu niesen, welche sonst nur selten kam, stolpern und durchs Fenster stürzen, ach, wie bald ist das geschehen, ach, und Fritzchens alte Tante muß auch grad vorübergehen, dieser fällt man auf den Nacken, knacks, da haben wir es schon, beiden teuren Anverwandten ist die Seele sanft entflohen. Drop erstaunten viele Leute und man munkelt allerlei, doch den wahren Grund der Sache fand die wackre Polizei. Nämlich eins war gleich verdächtig, Fritz hat keine Kleider an. Und wie wäre sowas möglich, wenn es dieser Fisch getan? Lange fand man keinen Täter, bis man einen Tandler fing, der, es war ganz kurz nach Ostern, eben in die Kirche ging. Ein Gendarm, der auf der Lauer hatte nämlich gleich verspürt, daß die Hose dieses Tandlers hinten grün und blau kariert. Und es war ein dumpf Gemurmel bei den Leuten in der Stadt, daß eine schwarze Tandlerseele dieses Kind geschlachtet hat. Hochentzücket führt den Tandlermann zur Exekution. Zwar er will noch immer mucksen, aber wupp, da hängt er schon. Nun wird mancher hier wohl fragen, wo bleibt die Gerechtigkeit?« denn dem Schneidermeister Böckel tut bis jetzt man nichts zu leid. Aber in der Westentasche des verstorbenen Tandlers fand man die Quittung seiner Hose und von Böckels eigener Hand. Als man diese durchgelesen, schöpfte man sogleich Verdacht und man sprach zu den Gendarmen, Kinder habt auf Böckel acht. Einst geht Böckel in die Kirche, plötzlich fällt er um vor Schreck, denn ganz dicht an seinem Rücken schreit man plötzlich, meck, 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 dies geschah von einer Ziege, doch für Böckel war es genug, daß sein schuldiges Gewissen ihn damit zu Boden schlug. Ein Gendarm, der dies verspürte, kam aus dem Versteck herfür, und zu Böckel hingewendet, sprach er, Böckel, geh mit mir. Kaum noch zählt man vierzehn Tage, als man schon das Urteil spricht, Böckel sei aufs Rad zu flechten. Aber Böckel liebt dies nicht. Ach, die große Schneiderschere ließ man leider ihm und schnapp schnitt er sich mit eigenen Händen seinen Lebensfaden ab. Ja, so geht es bösen Menschen. Schließlich kriegt man seinen Lohn. Darum, o oh ihr lieben Eltern, gebt doch Acht auf euren Sohn. <lacht> das ist schon ganz schön. <lacht> Gruselig, ja. Ja, es gibt so viele schöne Dinge. Ich mache jetzt aber nicht mehr so viele, glaube ich. Was haben wir denn hier noch? Sie ist so herrlich. Die Romanze vom nützlichen Soldaten Die Romanze vom nützlichen Soldaten ist auch so eine Moritat Romanze vom nützlichen Soldaten Rieke näht auf die Maschine, Nischke ist bei's Militär Dennoch aber ließ sie ihnen niemals nahe bei sich her Wozu, fragte sie verächtlich, wozu hilft mich der Soldat? wenn man bloß durch ihn hauptsächlich so viel hohe Steuern hat. Einstmals ging sie in das Holze. Nischke wollte gerne mit, aber nein, partout, nicht wollte daß dass er ihr dahin beglitt. Plötzlich springt aus das ihr Büsche auf ihr zu ein alter Strolsch, stiere Augen wie die Fische, kalte Hände wie der Molsch, runterschreit damit die Kleider, denn sie lebt im Überfluss, da ich ein Fabrikarbeiter, der sich wat verdienen muß. Weinend fällt das Kleid und Röckchen, zitternd löst sich der Turnier, nur ein kurzes Unterglöckchen schützt vor Scham und Kälte ihr. Baut's, da fällt ein Schuss mit Schroten! Fluchend lauft der Vagabund mit verletztem Hosenboten in des Waldes Hintergrund. Das tat Nischke, der trotz allen Rieken heimlich nach ihr schleicht. Wie sich unter Dankes Lallen jetzt um seinen Hals verzweigt. O ihr Mädchens, kommt die Moral, o ihr Mädchens, lasst euch raten! Ehrt und liebe den Soldat, weil er sonst vor seinen Taten nicht viel zu verzehren hat. So. Und jetzt noch zwei Dinge. Ähm, es kommen ja öfter mal auch Leute zu Tode eben bei Wilhelm Busch. Der Tod ist tatsächlich ein wichtiges Thema bei Wilhelm Busch. Ähm, Tod und Wiedergeburt. Die Wiedergeburt lassen wir heute mal aus. Die gibt es aber tatsächlich. Ja. Ähm, hier haben wir ein schönes kleines Gedicht zum Thema Tod. Wirklich, er war unentbehrlich. Überall, wo was geschah zu dem Wohle der Gemeinde, er war tätig. Er war da. Schützenfest, Casino, Bälle, Pferderennen, Preisgericht, Liedertafel, Spritzenprobe. Ohne ihn da ging es nicht. Ohne ihn war nichts zu machen. Keine Stunde hat er frei. Gestern, als sie ihn begruben, war er richtig auch dabei. <lacht> das ist irgendwie entwaffnend. Ja. ja. Das ist Willem Busch. Also ich, ich finde, das ist wirklich Willem Busch par excellence. In, in, in Nutsche, der ganze Willem Busch. Das Leben ist lustig und witzig und so weiter. Und alles ist wahnsinnig wichtig auch. Und so, ja, am Ende kommt der Tod. Ja, so. Aber das ist kein Grund, irgendwie jetzt traurig zu sein. Das ist so, ja. Hier, das ist tatsächlich vielleicht sogar mein Lieblingsgedicht. Oder eines meiner Lieblings Es gibt so viele Lieblingsgedichte von Willem Busch. Verlust der Ähnlichkeit. Man sagt, ein Schnäpschen, insofern es kräftig ist, hat jeder gern. Ganz anders denkt das Volk der Bienen. Der Süffel ist verhasst bei ihnen. Sein Wohlgeruch tut ihnen weh. Sie trinken nichts als Blütentee. Und wenn wer kommt, der Schnäpse trank, gleich ziehen sie den Stachel blank. Letzt hindert einem Bienenstöckel der brave alte Schneider Böckel, der nicht benüchtern in der Tat aus Neubegierde sich genaht. Sofort von einem regen Leben sieht Meister Böckel sich umgeben. Es dringen giftgetränkte Pfeile in seine nackten Körperteile, ja manche selbst durch die nur lose und leicht gewirkte Sommerhose, besonders weil sie stramm gespannt. Zum Glück ist Böckel kriegsgewandt. Er zieht sich kämpfend wie ein Held zurück ins hohe Erbsenfeld. Hier hatte Zeit, an vielen Stellen des Leibes merklich anzuschwellen. Und als er wiederum erscheint, Erkennt ihn kaum sein bester Freund. Natürlich, denn bei solchem Streit verliert man seine Ähnlichkeit. Ich könnte mich wegschmeißen, wirklich, es ist so witzig. Vor allen Dingen dieses, das habt ihr sicher auch bemerkt, nicht wahr, diese wunderbare Stelle, hier hatte er Zeit an vielen Stellen des Leibes merklich anzuschwellen. Besser kann man es nicht formulieren. Ja, Ja, genau. Ja, so viel für heute. Wir wollen es nicht zu so lange machen. Es sollte nur um ein paar schöne Texte gehen. Vielleicht, wenn ihr mögt oder wenn ich mag oder wenn wir beide mögen, wir alle mögen, dann mache ich nochmal ein bisschen was Ausführlicheres zu Wilhelm Busch. Ein bisschen was Biografisches vielleicht auch zu Wilhelm Busch. Das ist wirklich eine sehr interessante Person gewesen. Mit einer ganz interessanten Biografie. Ähm, heute nur dieses als Anregung, als Aufmunterung an euch alle. Uh, Wilhelm Busch zu lesen. Ja? Holt euch mal irgendwas, leiht euch was aus. Man kriegt ja Bücher auch so günstig zu kaufen, uh, so antiquarisch und so weiter. Lest was von Wilhelm Busch uh, und freut euch drüber. Ja? Lasst euch was von Wilhelm Busch erzählen über das Leben. <lacht> genau. Ja, so viel heute. Danke fürs Zuhören. Uh, macht's gut. Uh, und wenn ihr mögt, könnt ihr das Ganze hier, ihr wisst, uh, den Podcast unterstützen auf Steady, das wahre Gute Schöne suchen. Es gibt den Podcast eben auf der Website, das wahre Gute Schöne.de, natürlich mit OE immer geschrieben, das wahre Gute Schöne. Ja. Es gibt den Podcast auf YouTube, falls ihr das hier gerade seht. Es gibt den Podcast aber auch zu hören auf verschiedenen Podcast-Plattformen. Da ist wahrscheinlich auch die Podcast-Plattform eures Vertrauens mit dabei. Ja, abonniert den Podcast, abonniert den Kanal, bleibt dran, bleibt mir gewogen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.